0: Wie machst du den Leuten begreiflich, wo es doch jetzt eigentlich super ist, dass wir in großer Gefahr sind? Wenn der Gletscher weg ist und die sind dann mehr oder weniger weg, dann kämpfen wir im Sommer mit Trockenheit. Wenn wir schaffen, dass wir das CO2, den CO2-Müll, wieder rausnehmen aktiv, dann wächst der Gletscher wieder. Und da haben wir schon einen guten Anfang gemacht, das ist das, äh, die CO2-Steuer. Das hat da nichts mit den echten Kosten zu tun. Da werden wir nur alle verarschen, wir verarschen uns selber damit. Also wenn man für sich und die Welt Gutes tun will, dann grenzt mal den Fleischkonsum radikal ein. Alpenverein
1: Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Jetzt lassen wir es losgehen. Alpenverein Basecamp mit wow. jenem Mann. Bist du beeindruckt von
0: dem Fenster? Ich bin sehr beeindruckt. Das Fenster in die Welt. Das ist total cool. Ja, da, ist werden
1: wir, da werden wir heute halt noch einiges sehen. Oh, Vor allem, das ist echt.
0: Das ist echt, Ja, aber ich hoffe, dass ich jetzt den Flügel nicht so verändert habe, dass man nichts mehr sieht. <lacht>
1: ja, wenn er dich verdeckt, soll es kein Schaden sein. <lacht> <lacht> Nein, ich bin froh, dass du da Das ist Danke. schöner
0: Einstieg. <lacht> <Nicht der> Einstieg. <lacht>
1: Aber wenn man. Es, es soll Menschen geben, die vielleicht deine ganze Vita in dieser ganzen Strahlkraft noch nicht kennen. Ja. Denen sei jetzt anfänglich vielleicht vorangestellt, beigefügt. Du hast damals begonnen im Fernsehen. Da hat es noch Willkommen Österreich nicht als Satireformat gegeben, ja. sondern als echte Nachmittagsunterhaltung.
0: Naja, zwei Stunden vor fünf bis sieben, ja.
1: Hast du dort deine Wetterprognosen zum ja. Besten gegeben. Ja. Äh, warst dann unter anderem ATV-Wetterchef. Du warst mhm. zehn Jahre bei Servus TV, ja. hast Universum äh, Dokus gedreht, hast fünf Bücher mittlerweile geschrieben und das Aktuellste, um das äh, geht's heute. Ja. Wo ich mich frage, wenn der Andreas Heger so ein voluminöses, auch inhaltliches Dasein fristet. Wir kommen gleich zum Buch. Du warst in der Schule ein fauler Hund. Ja, woher weißt du das? Ja, ich soll sagen weißt du das? Das soll ich sagen Das habe ich dir irgendwann lassen.
0: einmal im Vertrauen, wenn wir gemeinsam bei Servus gearbeitet hat, gesagt. Und ich komme daher und du erzählst es jetzt. <lacht> ich will da den Stempel des faulen Hundes jetzt aufdrücken. lassen. Nein, aber wann, wann hat bei dir
1: sozusagen das Proaktive so eingesetzt? Weil auch in diesem Buch, du gehst eh extrem in die Tiefe. Das braucht Zeit, das braucht Hingabe, das braucht Leidenschaft. Wo war die in der Schule?
0: Da, wo man ja das Rüstzeug, das Geistige für das Leben bekommt. Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich kann sie ganz klar beantworten. Ab dem Moment, wo ich für mich selber verantwortlich war, war das gelaufen, Thema. Ab dem Moment, wo, wo ich nicht von anderen aufokturiert bekommen habe und jetzt haben wir einen Test und die Schularbeit und das, das habe ich nicht mögen. dieses Fremdgesteuerte. Deswegen bin ich auch selbstständig wahrscheinlich. Ich mag das total, dass ich entscheide, was ich tue und dann steige ich mir richtig rein.
1: Das heißt, so die große Autorität, die dir was sagt, das hast du dann versucht, in deinem Leben zu vermeiden?
0: Ja, also ich mag das nicht. Also ich, 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 äh, also ich mag einfach auf Augenhöhe reden, auch mit meinen Chefs, das habe ich immer gemacht. Und ich mag äh, intelligente Chefs und Chefinnen. Und, und wenn ein Chef jetzt nicht so intelligent ist, dann, dann suche ich mir einen anderen Chef. Und du sagst ihm auch, gell? Ja, sagen jetzt nicht. Aber ich, 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 ich habe Jobs verlassen und und aber aber eigentlich meistens nicht wegen also eigentlich nicht praktisch nie wegen den Chefs, sondern weil ich einfach eine neue Aufgabe gesucht habe und mir vielleicht schon wieder zu langweilig geworden ist. Und ich ich, 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 ich stelle mich gern sehr breit auf. Ich mag das einfach. Ich finde ich finde alles spannend. Das ist ja mein Problem. Es gibt ja nichts, was ich nicht spannend finde. Und, und, und also wie mit da da also das Buch, das war, das war so ein Haufen Arbeit, aber es hat nur Spaß gemacht.
1: Du hast es selber gesagt, du hast jetzt 20 Jahre deine ja. Erfahrung an ja. meteorologischem Wissen,
0: mhm.
1: an klimatologischem Wissen ja. äh, da hineingepackt. Ja. Und dieses große Thema, das uns alle beschäftigt, ja. äh, die einen quasi sehen es brennender, für die anderen ja. sind noch viele Fragezeichen ja. drumherum. Du begegnest dem Thema Klimawandel auf einer ganz großen Ebene. Du betrachtest mhm. von draußen und mhm. über Jahrmillionen Jahre. Ja. Warum
0: müssen wir so weit zurückgreifen, um das jetzt zu verstehen? Was ja. ist, woher kommt dieser Ansatz? Also man muss die Vergangenheit kennen. Und es ist nämlich, ich, das Schwierige, weißt du, das, das Schwierige bei der Kommunikation, beim Klima ist, wie machst du den Leuten begreiflich, wo es doch jetzt eigentlich super ist? dass wir in großer Gefahr sind. Wie machst du den Leuten begreiflich? Weil es ist, es ist nämlich vom Gef- Die Leute haben nicht umsonst das Gefühl, na ja, so schlimm ist es eh nicht. Und es ist tatsächlich so. Seien wir ehrlich, so wie die Sommer jetzt sind. Jetzt sind sie mal tausendmal lieber als in den 70er oder 80ern. Da hat es ja nur geregnet. Das Klima ist jetzt angenehmer. Das Klima ist wärmer und es ist angenehmer. Es war in der Geschichte des Menschen immer so, das warme Klima war das Klimaoptimum, das römische Klimaoptimum, das mittelalterliche Klimaoptimum und wenn das Klima mal kälter war, zum Beispiel in der kleinen Eiszeit, die wir hatten bis 1860, noch Gletschervorstöße, ja, das waren immer die kargen, die schlechten Zeiten. In der kleinen Eiszeit, mit dem Beginn der kleinen Eiszeit, haben wir angefangen in Tirol, in Vorarlberg und Graubünden 6.000 Kinder im Jahr nach Sch- in Schwabenland zu schicken, damit die dort arbeiten und zu Hause nicht essen, weil es gab nichts zu essen. Das waren schlechte Zeiten. Kalte Zeiten waren immer schlechte Zeiten. Die Menschen haben Hunger gelitten. Das war nicht lustig. ja. Also es war wirklich ein Drama. Das ist bis 1939 waren zum letzten Mal Kinder aus Vorarlberg, Tirol und Graubünden waren in, in, in Ravensburg am Markt. Bei der Krone gab es ein großes, eine war einer der ganz großen Märkte. Da wurden tausende Kinder feilgeboten. Kinder von 6 bis 14 sind da rausgegangen mit einem Kartoffelsack. Mehr hatten die nicht. Und sie sind zurückgekommen, sie waren gut genährt, haben draußen kackelt wie, gearbeitet wie verrückt und haben dann irgendwie ein bisschen Geld, ganz ein bisschen Geld gekriegt und glaube ich noch neue Kleidung. Das war's Für ganzen Sommer. Aber vor allem waren sie nicht zu Hause und haben gegessen. Also man muss sich vorstellen, wie arm er war. Also schlechtes Klima, das ist bei uns ganz tief drinnen, auch in Tirol speziell und in Vorarlberg, ist ganz tief drinnen, dass ein kaltes Klima schlecht ist und warm war immer gut. Die Vegetationsphase in den engen, höheren Tiroler Tälern ist jetzt länger, als sie war. Die ist jetzt am am Monat circa länger, als sie waren vor 40 Jahren. Also es wächst schneller. Der Frühling ist ja 14 Tage früher da als vorher. Die, Flü- die Vögel kommen viel früher zurück. Drei Wochen teilweise kommen die schon früher zurück. als noch. Also das Klima ist jetzt viel besser. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt bei der Temperaturkurve, die nach oben geht, einen Nagel reinschlagen könnte, ich wäre total zufrieden. Wir würde sagen, super. Genauso will ich es haben. Aber es geht jetzt weiter. Jetzt geht's richtig los. Und jetzt wird es langsam ungemütlich. Und die ersten Vorzeichen haben wir schon gehabt. Die da sind... Eben diese, das, das äh, gewisse, also ganz einfach stabile Wetterlagen, stabile Wetterlagen mit entweder es hört nicht auf zu regnen oder es scheint nur die Sonne. Diese stabilen Wetterlagen werden markant häufiger. Es kommt immer öfter, wir sprechen von planetaren Wellen, von diesen großen Wellen, wo ich immer, wo ich immer ein Tief und ein Hoch, wir sind im Westwetter. Wetter. also jetzt ist die Westwetterzone, von 40 Grad bis 69 Grad Das sind wir im Westwetter, das abwechslungsliche Westwetter, da kommt vom Atlantik ein Tief nach dem anderen rein, dazwischen immer ein Hoch, ja? wie an der Perlschnur gezogen kommt das rein und das, und, das, und das wandert so. Früher hat man gesagt, in den 80ern hat man gesagt, im Schnitt bei uns, im Schnitt hast du drei Tage schlechtes Wetter, das Tief geht durch, dann hast du drei Tage schönes Wetter. Das Hoch geht durch, drei Tage schlechtes Wetter. Ab und zu mal ist dann das Hoch ein bisschen mächtiger gewesen im Sommer. Oder tiefer, mächtiger, dann ist es länger gestanden. Aber irgendwann war es weg. Und jetzt kommen diese diese Lagen, wo das Hoch einfach nicht verschwinden will, sind viel häufiger. Diese Lagen, wo das Tief einfach nicht verschwinden will, weil das ist nur Yin und Yang, das ist nur die andere Seite der Medaille, das ist, ist nicht mehr häufiger. Und den Sommer hatten wir das Hoch in Kanada, wo sie 49,6 Grad gemessen haben und die Station zwei Tage später abrennt, wollte nicht verschwinden. Große Trockenheit. Die haben einen alten Temperaturrekord um 6 Grad pulverisiert. Das muss du dir vorstellen. Das ist ein Wahnsinn klimatologisch. Wollte nicht verschwinden. Das Tief über Deutschland, hoch, wollte nicht verschwinden. Das Hoch über Russland, wo... Wälder so groß wie die Schweiz gebrannt haben in Jakutien, wollte nicht verschwinden. Das war alles ortsfest. In China die Überschwemmungen wieder. Das ist alles spiegelbildlich. Ja? Und diese Wetterlagen, wo das öfter mal einrastet, die Atmosphäre wie verstopft ist, ist und Klimawandel häufiger geworden. Wir verstehen das und es ist eindeutig das Signal da.
1: Aber das Klima hat sich ja immer schon gewandelt. Und es hat immer schon diese Warmzeiten gegeben. Das sind ja, ja auch diese Argumente, ja. die man dann im Diskurs oft hört, die du ja. da auch sehr bildhaft darlegst und widerlegst. Was spricht dem entgegen, dass es einfach wärmer wird, dass die Gletscher wieder sich zurückziehen und ja.
0: irgendwann dann wiederkommen? Was ja. spricht dagegen? Äh, was, der, also, ist, ist, was dagegen spricht, ist, dass wir als Homo sapiens gibt es uns, ich weiß nicht, man liest immer anderen Zahlen, 60, 70.000 Jahre als Homo sapiens, und dann als Gattung Homo, wir sind ja, also es gibt ja was, Homo Neandertaliensis und Heidelbergensis und was da alles gibt. Es gab ja, wir haben ja mindestens fünf verschiedene Menschenrassen erlebt und und wir sind als halt die, die übergeblieben sind, ja, teilweise durch Vermischung und so, ja, übergeblieben sind. Also wie ein Teil von uns ist Neanderthaler, das wissen wir mittlerweile. Ne? Aber es gab die Gattung Homo hat nie, hat immer diese also, die, seit mindestens 2,6 Millionen Jahren haben wir diese Abfolge von Eiszeiten, wo hier alles vergletschert ist. Hier sind mehrere hundert Meter Eis über unseren Köpfen, wo wir jetzt sitzen, weil es vergletschert ist. Und dann wieder Warmzeit, wo das weg ist, wo wir, wo wir ein Klima haben wie jetzt und wieder Eis. Aber der Punkt ist, es war nie wärmer, als jetzt gerade ist. Vor 20 Jahren hat man noch gesagt, im Holozän, also in dieser Warmzeit, in der wir uns befinden, war es am wärmsten vor 6500 Jahren. Da war die Sahara grün. Das war genau vor 6500 Jahren. Da war es am wärmsten. Da war es wärmer als jetzt. Aber mittlerweile, 2021, sagen wir, wir sind jetzt global absolut genau dort, wo wir vor 6500 Jahren waren. Und das Problem ist, wir bleiben nicht, also das heißt, wir sind an einem absoluten Peak historisch gesehen. Über Millionen Jahre ein Peak. Und das Problem ist, jetzt geht es erst richtig ab. Und die Frage ist, es geht irrsinnig schnell rauf und können wir das verkraften? Die ganzen die ganzen Wanderungen, also die ganzen Tiere und Pflanzen gehen die Berge rauf. Ja, also es, es, es passiert wahnsinnig viel.
1: Und dieser Peak ist ja zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wirklich vom Menschen auch herbeigeführt. Ja. Also das CO2, das wir reinblasen, ja. verursacht ja das Ganze. Ja. Ist mehrfach zigtausendfach dargeboten, da wollen ja. wir gar nicht so ins Detail jetzt gehen. Aber das ist ja auch die Besonderheit von jetzt.
0: Ja, das ist die besondere... quasi ja.
1: den Wandel, ich kann jetzt nicht warten, bis die Welle wieder nach unten geht.
0: Ja, die Welle würde nach unten gehen. Ähm, normalerweise ist, sind wir in einer Warmzeit, die jetzt langsam müsste wieder in die nächste Eiszeit gehen, weil die Sonne ist ja bis in die 60er Jahre stärker geworden und ist jetzt schon wieder langsam auf hohem Niveau am, am Runtergehen. Also wir würden langsam in eine Kaltzeit reinkommen und es würde wieder alles vereisen und so, aber wir reden von Jahrtausenden. ja Das wäre jetzt eine, ein Programm. Wird nicht passieren, weil unser Antrieb, Temperaturantrieb durch das co 2 macht den Antrieb oder den fehlenden Antrieb von der Sonne, von diesen Erdbahnparameter, mehr als Wett. Also die Erdbahnparameter, diese astronomischen milankovic zyklen über 100.000 Jahre, 40.000 Jahre und so, die, die die unser Klima auf der Erde jetzt bestimmt haben über Millionen von Jahren, die haben wir jetzt ausge... Die, die sind nicht mehr wichtig, weil das ist ein bisschen Saison-Ausschlag und unser Ausschlag ist aber so groß. Das heißt, wenn die Sonne ein bisschen schwächer wird, das, das, das tun wir überkompensieren mit CO2. Ja, Wir haben das Ruder übernommen.
1: Jetzt ist ja das, was wir noch an der alpinen Bergwelt erleben dürfen, ist eigentlich ein Relikt der Eiszeit. Also die Gletscher beispielsweise kommen ja aus einer Zeit oder dieses Juwel ist uns bis heute erhalten. Jetzt gehen die nachweislich immer mehr zurück. Wie weit?
0: Wie weit? Ja, also die sind, die also ich, da gibt es immer wieder neue Berechnungen, aber mehr oder weniger bis 2050 sind da nur noch Reste da. Und wenn es dann noch wärmer wird bis Ende des Jahrhunderts, wenn wir uns nicht einbremsen, boah, glaub nicht, dass da noch eine Berechnung gibt, dass da irgendein Gletscherstück übrig bleibt. Und das ist ein Riesenproblem. Gletscher sind ein ja Wetterspeicher. Also die Alten sind ja, du musst dir vorstellen, und das, das, ja, das ist... Total spannend. Die Alpen sind ja das europäische Wasserschloss. Ja. Das heißt, die Alpen sind der größte Regenfänger in Europa. Die ganzen Strömungen werden hier aufgefangen, hier regnet und schneit es sich aus. Also Flüsse wie der Rhein und die Donau und, und, und der Po in, in, in Oberitalien, die leben vom Wasser in den Alpen. Das heißt zum Beispiel, der Rhein lebt auch im Sommer vom Schmelzwasser, das runterkommt von den Bergen. Die leben davon, da es Landwirtschaft. Also, die werden das, wenn, wenn, dieses, wenn diese Schneeflächen, wenn der Schnee schneller weg ist und die Gletscher ihre Spende nicht mehr, nicht mehr, bringen, weil sie nicht mehr da sind, dann werden die da draußen Trockenheit haben. Also, die Bedeutung der Alpen ist weit über die Alpen hinaus. Das darf man, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist unglaublich. Also, in Kreml 2003, dieser Hitzesommer, ja, in Kreml im Pinzgau, ja, da bei der Salzach war 50 Prozent des Wassers in diesem Hitzesommer, das da geflossen ist, die Hälfte des Wassers war vom Gletscher. Wenn der Gletscher nicht mehr ist, ist beim gleichen Sommer nur noch die Hälfte des Wassers dort. Das muss du dir vorstellen. Das, heißt, das nicht sind nur den, ihre Auswirkungen.
1: Nicht nur den Bergbegeisterten, der ja. quasi in der Gletscherwelt seine Erfüllung äh, ja, ja. findet, für den ist es jetzt essentiell, dass es die Gletscher ja. vielleicht auf, auf lange Sicht eben nicht mehr in dieser, in dieser Kraft geben wird. Es betrifft uns alle als Speichermedium. Ja. Der Gletscher speichert sozusagen jenes Wasser, das wir alle brauchen
0: als Speichermedium. Also da wächst der, Gle- der, Gle- der Gletscher, hat ja oben den Akkumulationsbereich, unten den Ablationsbereich. Das heißt, unten schmilzt speziell im Sommer natürlich das aus, aber im Winter wächst sie ja oben dazu und wenn, im besten Fall ist das im Gleichgewicht und der Gletscher hat seine Größe, aber du hast eine beständige, man spricht ja von der Gletscherspende, diese Gletschermilch, die da rausfliegt, fließt, das ist im ganzen Sommer, bringt dir der Gletscher frisches, kaltes, sauberes Wasser und, und das man trinken kann und das man zur Bewässerung alles verwenden kann und dieses wenn der Gletscher weg ist und die sind dann mehr oder weniger weg, die sind 2050, das neueste Modell anschauen, das, die sind mehr oder weniger weg. Das hat dann keine Bedeutung mehr. Und dann kämpfen wir im Sommer mit Trockenheit. Also unser Klima, das ist auch noch spannend, unser Klima bei uns in Österreich, in den Alpen speziell, war immer kältedominiert. Unser Problem war immer, es darf nicht zu kalt sein, weil dann wächst das Zeug nicht gescheit. Ja, dann dann habe ich keinen Pflanzenwuchs, weil es zu kalt ist. Ja, wir haben ja im, Sommer keine Vegetation, im Winter keine Vegetationsphase. Das ist ein Ding. Also Wir waren immer kältelimitiert. Warm war besser. Und wir rutschen jetzt in ein Klima rein, wo wir wasserlimitiert sind. Andere Klimate, jetzt in Italien, da geht es darum, dass es genug regnet, weil Sonne und Wärme ist genug da. Pflanzen brauchen Sonne und Wärme, aber sie brauchen auch Wasser für Photosynthese. Du brauchst CO2, Sonnenlicht und H2O für Photosynthese. Und wenn das H2O fehlt, das ist sozusagen der limitierende Faktor in anderen Klimaten. Und wir rutschen jetzt immer mehr in so ein Klima rein. Wir sind bis jetzt mit Wasser total verwöhnt, Wasserende nie. Also wir spenden ja für ganz Europa Wasser. Also wir sind ja netto ein Wasserexporteur. Bei uns fließt viel mehr Wasser weg in Österreich, das x-fache, als reinfließt über die Donau oder so. Also wir sind ein totaler Wasserspender. Und das, ähm, das ist in Gefahr. Schauen wir uns mal ganz kurz, weil die Messwerte,
1: die Vermessung dieser Wasserspeicher namens Gletscher, da gibt es einen Gerhard Lieb von der Uni Graz Geografie und Raumforschung, sein Institut. Der ist einer der beiden äh, österreichischen Alpenvereins Gletschermesser, also jener, der die Gletscher wirklich mit dem Maßband beobachtet. Ein Blick hinaus durchs Fenster, wie steht es um den
2: österreichischen Gletscher? Sie sind seit äh, vielen Jahrzehnten bereits im Rückzug, das heißt sie verlieren massiv an äh, Länge, äh, Fläche und äh, Volumen und in den letzten eineinhalb Jahrzehnten hat sich dieser Prozess noch äh, so stark äh, beschleunigt, dass mittlerweile die Vorstellung von gletscherfreien österreichischen Alpen äh, nicht mehr sehr abwegig ist. Äh, Die Gesellschaft könnte die Gletscher nicht mehr vollständig retten. Dazu ist der Gletscherschwund schon zu weit fortgeschritten, aber sie könnte diesen Gletscherschwund deutlich verzögern, indem mit sehr raschen und effizienten Klimaschutzmaßnahmen gegengesteuert werden. Es sind dies die üblichen bekannten Maßnahmen im Kontext von Umweltschutz zur Verbesserung der klimatischen Gegebenheiten.
1: Du ja. zählst ja da auch einige dieser möglichen Maßnahmen
0: auf. Ja, die das, ich spannende, das Spannende, was wir noch ergänzen wollte das Spannende bei Gletschern ist, dass der Gletscher vom Sommer lebt und nicht vom Winter. Ja. Es braucht niederschlagsreiche Sommer. Ja, kühle Sommer, dass Kühl. nicht so viel schmilzt. Ja, also weil im Winter in den Gletscherregionen, da schneit es Normalfall, das passt. Aber es schmilzt zu so viel im Sommer. Also jetzt, und, und der Klimawandel hat jetzt vor allem im Sommer gegriffen. Das, der Klimawandel hat im Sommer, die Erwärmung im Sommer ist ja stärker als die Erwärmung im Winter. Im Moment. Wir haben ja auch durch den Klimawandel vermehrt Kaltlufteinbrüche. Deswegen kann es ja relativ oft überraschend kalt dann doch noch sein. Ja. Und, und insofern ist der, ist der Winter da eh nicht so schlimm für die Gletscher, aber es ist für eben vor allem der Sommer, das wollte ich nur noch sagen. Und darum, wir kommen dem wahrscheinlich nicht aus. Ja. Also wie, wie er sagt, wir müssen das Klima bremsen, den Klimawandel einbremsen. Und er spricht
1: jetzt von nicht wieder gut zu Rückgängenschäden am Gletscher. Siehst du diese Entwicklung jetzt auch schon
0: so? Bedrohlich. Ja, ja, ja. Also alles ist rückgängigbar. Natürlich, das, was heißt Schäden? Der schmilzt halt einfach. Das wird Thermometer, ein ganz langsames CS-Thermometer. Und wenn es wärmer ist, dann schmilzt er weg. Und in jedes Zehntel, wo es kälter wird, wird er wieder wachsen. Ja. Also natürlich ist rückgängigbar. Wenn wir schaffen, dass wir das CO2, den CO2-Müll, den fossilen, den wir in der Atmosphäre entlassen haben, wenn wir den durch Maßnahmen wie Wälderpflanzen weltweit wieder rauskriegen, es, es hat Anna auf der, auf der Uni, auf der ETH gerechnet, dass man circa zwei Drittel des CO2, das ist, wir, das wir jetzt in die Atmosphäre gegeben haben, wir sind bei 420 statt 270 ppm, man könnte zwei Drittel durch weltweite Wälderpflanzen äh, wieder rausnehmen aktiv, dann wächst der Gletscher wieder, also deswegen Gletscherschaden ist ein komisches Wort, die sind nicht schädig, sondern die gehen einfach zurück und dann gehen sie vielleicht ganz weg, aber sobald es kalt genug wird, wächst er wieder aus Nichts heraus, der braucht keinen Starter, der reagiert einfach nur auf, auf, auf Temperatur, fertig. Da spricht der Optimist aus dir, dass wir plötzlich Wälder pflanzen,
1: während wir Regenwälder abholzen. Ja,
0: das, Was ist, das ist ein Riesenproblem, ja, dass wir das machen. Ja.
1: Was wäre noch so ein Hebel?
0: Äh, ähm, eben Wälder abhol-, äh, dass man das Wälder abholzen, wäre mal dringend zu stoppen. Ja? Also du meinst, wie man so ein He- dass die Gletscher wieder zurückkommen? Was dass man, noch- man
1: eben quasi diesen Ausbruch nach oben, ja. da sind wir jetzt schon eigentlich bei den Maßnahmen, ja. bei den okay. Klimamaßnahmen, die der Mensch setzen kann, ja. die du realistischerweise auch einer Politik als Lenkende Organ zutraust. Ja. Das ist ja immer wichtig, weil Vorstellungen ja. hat man als Wissenschaftler viele. Aha. Aber die, wo du glaubst oder weißt,
0: die lassen sich auch umsetzen. Die sind durchdacht, die bringen was. Ja, Also also das das Entscheidende, das absolut Entscheidende ist, und und das ist das Züngeln an der Waage, und da haben wir schon einen guten Anfang gemacht, das ist die CO2-Steuer. Also du musst, es ist nicht das alleine, aber du musst CO2 einen Preis geben. In dem Moment, wo du CO2 einen Preis gibst, ist das System erledigt, regelt sich das komplett. Es ist im Moment pro Tonne CO2 30 Euro, das ist zu wenig. Alle Wirtschafter sagen, damit es wirklich ein Anreiz ist, muss das über 100 Euro sein. Ja? Das sei jetzt dahingestellt. Aber wenn das CO2-Verursachen kostet und das CO2-Sparen belohnt wird, reguliert sich das System von selber. Dazu wird auch Verbote brauchen. Ein Verbot ist quasi ein unendlicher Preis. Also das ist quasi, das kannst du dann gar nicht mehr zahlen, das ist ein Verbot. Nicht? Also das heißt, du musst das CO2 bepreisen. Und wenn das einen Preis kriegt für, das, für den Schaden, den es an, an, anstellt, dann werden sich, denn wir sind so findig, ja, dann, wir, wir finden hundertprozentig Wege, wie wir was machen ohne CO2. Also es gibt, ich sage jetzt nur ein, ein Beispiel, ja? ein Biochar, also das heißt Pflanzenkohle, Pflanzenkohle, ist nichts anderes als du verbrennst Holz und stoppst diesen diesen diese Pyrolyse, diesen Vergasungsprozess, wenn, du, wenn nur noch der Kohlenstoff übrig ist. Ja, das kennt man vom Grillen, die Grillkohle. Das ist quasi reiner reiner Kohlenstoff, der nicht, verrotte, der nicht verrottet. Und wenn den in die Erde gibst, dann, 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 äh, dann baust du den Humus auf und du hast gleichzeitig dieser Kohlenstoff kommt ja aus der Luft durch die Photosynthese. Du hast es in der Erde gespeichert. Dann nimmst du aktiv das aus der Luft. Jetzt, jetzt geht es geht noch viel weiter. Jetzt hat ein fahrberger mit einem Tiroler Unternehmen zusammen. Der hat jetzt einen Belag Entwickelt. Du kannst jetzt schon, das ist noch ein bisschen teurer, aber du kannst jetzt schon, wenn du sagst, ich brauche da einen geteerten Weg darüber, kannst du den CO2 negativ machen. Der mischt Pflanzenkohle in, 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 in das Teer rein und zwar in einer Menge, dass es immer noch ein super Teer ist, das ist getestet, dass du das immer noch den Ansprüchen, den baulichen Ansprüchen genügt, aber in Summe ist weniger CO, hat er da CO, so viel CO2 gespeichert, dass der ganze Prozess CO2 negativ ist. Das ist nur ein Chip im Kopf. Das ist nur eine Geldfrage. Der, der, Asphalt ist immer noch zu teuer. Aber wenn die CO2-Steuer höher ist, dann wird jeder den Asphalt nehmen, weil der wird der belohnt dafür, dass er das nicht macht, weißt? Und der Arbeit hat, die sind jetzt drauf und dran CO2. Das größte Problem beim Bauen ist Beton und Stahl. Beton ist eine irrsinnige CO2-Quelle. Und die arbeiten jetzt da, die haben schon entwickelt einen CO2-negativen Beton, indem sie auch in die Betonmischung diese Pflanzenkohle reinmischen. Das wird ein total grauer, schwarz-grauer Beton, schaut total geil aus. Und da machen sie jetzt die Tests über den Haltbarkeitsansprüchen. Der muss natürlich ganz genau getestet werden, dass der hält auch wirklich. Da kann man ja schnell sagen, das hat CO2-negativer Beton. Und wenn die diese Prüfung bestehen, ist das eine Revolution in der Bauwirtschaft. Der Building Stock, also die weltweiten Gebäude, verdoppeln sich bis 2060. Was heute steht, vor allem in Asien, Afrika, was weiß ich, der Bestand an Gebäuden wird sich in den nächsten 40 Jahren verdoppeln. Wenn wir das alles in Stahl und Beton machen, wie wir 90 Prozent machen, wie wir in Stahl und Beton machen, dann ist es eine unglaubliche CO2-Quelle. Das ist, wie, das ist wie jahrelang so weitermachen. Wenn wir das allerdings mit klimaneutralem oder vielleicht sogar negativen Beton machen, dann haben wir dort einen Speicher. Übrigens Holzbau ist ein totaler CO2-Speicher. Also jedes Stück Holz da drin ist. Dieses Holz, da, der Kohlenstoff, der da drin ist in dem Holz, der war mal zu 100 Prozent in der Luft und ist jetzt da drin und verursacht keinen Treibhauseffekt mehr. Also wenn wir allein, wenn wir schaffen würden, theoretisch, die, diese, diese, diese Gebäude bis 2060 zu 90% aus Holz, statt zu 90% aus Stahlbeton zu machen, haben wir einen CO2-Speicher und aktiv in einer großen Summe CO2 aus der Luft genommen. Und schon wächst der Gletscher wieder.
1: Wenn wir das nicht schaffen, bauen die Permafrostböden auf ja. und ein Riesenspeicher an CO2 wird
0: plötzlich wieder freigesetzt. Ja, ja. Der Negativismus. Das ist, ja, also das ist das sind diese Kippung. Es ist ein Rennen der Kipppunkte. Es geht, darum, es geht darum, lösen wir zuerst, den, weil, weil die Temperatur steht, den Kipppunkt aus. Wenn der Permafrostboden auftaucht, da ist so viel Biomasse ja, in diesen Permafrostböden. Da, was die, da findet man Sta- Mammutstoßzähne oder ganze, ganze Mammuts liegen da drin und Wollnashörner und was weiß ich was alles. Und eben wahnsinnig viel Biomasse, die tiefgefroren ist. Wenn die jetzt anfängt dann auszu- entsteht CO2 und Methan. Dann sind wir Passagier. Wenn das einmal anfängt, wenn dieser Kipp-Effekt ist und das fängt dann zu rollen, dann ist wurscht, dann kannst du ruhig weiter Dieselauto fahren. Können wir alle, ganz egal, können wir machen, was wir wollen, dann das übernimmt ist das das Regime. Das ist wie, wenn du eine Kugel in der Hand hast und so ein bisschen spielst mit einer Murmel und du übertreibst es und fallst sie runter, dann übernimmt die Schwerkraft das Kommando. Bis dahin hast also du es du gehabt, hast du ein bisschen gespielt, nicht? aber dann ist die Schwerkraft.
1: Wie viel Grad haben wir da noch? Und wir eine haben Kugelspiel. im Moment viele
0: Kugeln in der Hand.
1: Und beim Permafrostboden, wie viel, sind wie man, viel Grad haben wir
0: bei, bei die, die Schätzungen sind eben, also die Erdsystemwissenschaftler, man weiß es nicht so genau, aber man geht bei einem, von einem, das ist ein großer Bereich, von drei bis fünf Grad aus, dass Permafrost losgeht. Das ist der Grund, wieso man darum kämpft, bitte lasst uns unter zwei Grad global jetzt. Muss immer unterscheiden, Österreich und global. Lasst wir sind global jetzt bei 1,1 Grad. Das Ziel ist, 1,5 oder wenigstens unter 2 Grad zu gehen. Und jedes Zehntel, das wir drunter sind, macht uns sicherer, dass wir vielleicht den Kipppunkt nicht erreicht haben. Beispiel, die Korallenbleiche, Great Barrier Reef. und so Die ganzen Korallen sind unter Umständen schon über den Kipppunkt. Wir wissen es nicht genau, wir sind an der Grenze des Kipppunktes. Das heißt, unter Umständen haben wir den schon überschritten, weil die Korallenbleiche findet schon statt. Die Meere sind zu warm und zu sauer. Und unter Umständen sterben jetzt in den, allen den ganzen Tropen weltweit die Korallen ab. Diesen Kipppunkt, das sind Kipppunkte. Und wenn es mal anfängt, wie er See zu kippen, wenn es mal, dann ist es weg. Dann sind die Korallen tot. So, dann, die kommen erst wieder, wenn das Meer wieder kühler wird und nicht mehr so sauer ist. Weil das Meer ist sauer geworden durch, durch das CO2. Ja. Also, also das, das ist dieses Wettrennen. Deswegen kämpft man um jedes Zehntel. Es ist 1,9 Grad ist besser als 2,1. Das kann sogar entscheidend sein, weil du dann genau die zwei Zehntel hast, das Ding. Und, wenn man, und, und, und wie gesagt, wenn wir bis Ende des Jahrhunderts nichts machen und wir haben in Österreich 5 Grad statt 2,3, also dann... Kannst die Gletscher mit der Lupe suchen? Also, dann, dann gibt es kein Wein und Aber. Dann ist er einfach nicht mehr da. Und, und, und das ist nur die geringste Auswirkung, dass er nicht mehr auf den Gletscher steigen ist nur die geringste. Also, das, das Szenario, sich vorzustellen, was dann hier los ist, da kennst du die Alpen nicht mehr. Komplett andere Vegetation, komplett anderes, komplett anders.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Die Natur ist der Generali ein wichtiges Anliegen. Genauso wie die
0: Nachhaltigkeit.
1: Jetzt hast du so gesagt, was der Mensch machen kann, um dem ja.
0: entgegenzuwirken. Ja, viel, aber der nicht gesagt, was man machen kann. Aber, aber. Es,
1: eben, da, 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 da gibt es jetzt so mehrere Punkte. Also wenn man, wenn man, allein beispielsweise, wie wir uns ernähren, Lebensmittelproduktion,
0: ja. wenn man das nehmen, auch ein Riesenhebel, oder? Ah, das ist für mich der größte Hebel überhaupt. Also Ernährung ist, Ernährung ist der größte Wahnsinn überhaupt. Also wir haben, eine, wir, wir haben das sechste Artensterben weltweit, ähm, die Pandemie und die Klima. Katastrophe hängt ganz stark, ganz stark mit der Ernährung zusammen. Es ist einfach so. ist Faktum. Also wenn man für sich und die Welt Gutes tun will, dann grenzt man den Fleischkonsum radikal ein. Und schaut, dass man, so wie es gesund ist, nicht öfter als zwei bis dreimal in der Woche Fleisch isst. Den Lebensstil am Tag bis zu dreimal Fleisch zu essen, bis zu dreimal, geht nicht. Also wenn ich früher auf Dreh war, in der Früh im Hotel ein Wurstradl. das ist Fleisch. Man denkt nicht dran, aber es ist Fleisch. Das Wurstradel in der Früh. Zum Mittag totaler Stress, schnell eine Leberkässe, das ist Fleisch. Und am Abend, weil der Tag so hart war, ein Schnitzel. Das ist Fleisch. Du hast dreimal am Tag Fleisch gegessen. Dieser Lebensstil ist nicht kompatibel, weil es viel zu viel Fläche braucht. 77 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche weltweit, habe ich jetzt gelernt, und für diese Fläche werden Urwälder gerodet und wir drängen das wilde Leben zurück. 77% sind nur Futtermittel für Tiere. Und wenn man die Zahl hast Dumm hier gesagt beim Vorgespräch, ja, und wenn man das, wenn das alles vegan
1: machen würde. Ja, das ja? ist eine Episode. Da ja. hinten wird der Tom hat das gesagt. Ja. Wenn man das vegan machen würden, könnten wir uns, glaube ich, 75 Prozent von dieser Fläche, Fläche einsparen.
0: einsparen. Das heißt, wir haben, wir haben Fläche zum Saufurtern, die wir jetzt nicht haben. Also wie, eines ist sicher. Eines ist sicher, wir wissen nicht, ob es möglich ist, 10, 11, 12 Milliarden Menschen, wie viel es immer werden, mit Fleisch zu ernähren, so wie es wir jetzt in Österreich machen. Und wir sind ja auf dem Weg dazu. Die anderen holen ja mit dem Fleischkonsum gewaltig auf. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen nachhaltig. Aber du kannst locker 12 Milliarden vegetarisch ernähren. Aber easy cheesy, das geht mit links. Das ist der Punkt. Das heißt nicht, wir müssen vegetarisch werden. Aber Teilzeitvegetarier sollte man werden. Oder wenigstens eine 0-1-Diät empfehle ich immer. Man muss gar nicht sterben. An da kein Fleisch. Dann darf ich wieder. Und an da kein Fleisch. Dann darf ich wieder. 0-1, da bist du schon von super weg. Und du tust da wahrscheinlich sogar was Gutes, sagen die Ernährungswissenschaftler. Da kenne ich mich jetzt nicht aus.
1: Aber du nimmst jetzt was im Mund, was der Politiker ja nicht in den Mund nimmt. Und das heißt Verzicht. Und ja. auch ein bisschen eine
0: Umstellung im eigenen Lebenswandel. Ja. Es geht nicht ohne. Also, die, es also geht nicht ohne. Das, das ist seine Meinung. Ohne. Aber es ist die Frage, was ist ein Verzicht? Ist ein Verzicht oder ein Gewinn? Also, du bist heute Kettenraucher. Du bist heute Kettenraucher. Und jetzt denkst du, Nein, das war von dir nicht sagen, dass es ja, das rauchen nicht gut genau. ist. ist genau. Aber aus eigenem Antrieb schaffst du es und du wirst trocken. Also, du hörst auf mit rauchen. Ist es jetzt ein Verzicht oder ein Gewinn gewesen? Ich behaupte, dass der Gewinn den Verzicht um, um Kilometer schlägt. Ja, aber nur weil du kein Genutzmensch bist. <lacht> <Das genießt. lacht> Ja mit dem ja,
3: Schnitzel
1: lasse das, 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 das Schnitzel lass ich mir nicht schlecht reden. Die ja. Zigarette lass ich mir nicht ja, schlecht. Ja, aber reden.
0: muss das, das Schnitzel, das Tägliche, ist ja schlecht. Ich meine, magst du. Also weißt du, wie viel so ein Händel im Einkauf kostet, wenn du das im Supermarkt kaufst? Was weißt du, wie viel das im Einkauf, das billigste Händel, das du um drei vier Euro kriegst? Weißt du, wie viel das im Einkauf kostet? Weißt du wie viel? Noch viel billiger. Nicht einmal ein Euro. Ja. Nicht einmal ein Euro. Wie hat es dir wohl gelebt? Wie ist es gefüttert worden? Und das isst du? Im Ernst? Ich isst es nicht. Das ist schon lange nicht mehr. Da esse ich lieber selten und dann aber Qualität. Glaubst du, ist es
1: mit einer Bewusstseinsbildung... Und ich mag Fleisch. Ist es mit einer Bewusstseinsbildung möglich? Oder braucht es wirklich auch politische Steuermechanismen? Und dann gleich die ergänzende Frage, wann beginnt Politik nicht nur so sehr wirtschaftsorientiert zu werken, dass wir uns um 1,52 Grad feilschen, bis wir einmal echte Maßnahmen treffen. Also was lässt dich daran glauben, dass wir das schaffen, als Gesellschaft für uns alle positiv umzusetzen?
0: Ähm, Ich glaube an Kipppunkte. Ich glaube zum Beispiel, unter Umständen werden wir beim Fleisch einen Kipppunkt erleben, an den keiner denkt. Es sind nie mehr wieder die Überraschungen, an denen keiner denkt. Es gab um 1900, gab es große Tagungen in Paris, 1900 war das ziemlich genau. Das war die Zeit der Industrialisierung, die Städte sind so groß geworden. Da war ja Wien, hat 2,2 Millionen Einwohner gehabt. Also die sind alle so gewachsen, alles in die Städte. Und überall Pferdefuhrwerke, es gab noch keine, Elekt- äh, keine, keine, keine Motorisierung, überall Pferdefuhrwerke, die Städte waren voller Pferdescheiße. Und die ganzen Hygieniker von Europas haben sich in Paris getroffen und haben gesagt, was machen wir? Wir haben ein riesen Hygieneproblem. Wir, wir, wir haben das immer mehr Menschen auf engstem Raum, überall diese Pferdescheiße, wir haben ein Hygieneproblem. Was machen wir? Wie lösen wir das Problem? Und keiner hat daran gedacht, dass ein paar Jahre später die ganze Mobilität kommt, die ganzen Verbrennungsmotoren und das war kein Thema mehr. Und beim Fleisch wird uns vielleicht mit Glück etwas Ähnliches passieren. Die industrielle Fleischwirtschaft ist vielleicht schon tot. Nämlich, und ich glaube ganz fest daran, durch das Petri-Fleisch. Also in dem Moment, wo ich sozusagen in der Petrischale das Fleisch in großen Hallen mache, ist es umweltmäßig viel verträglicher. Ich muskatiere, mehr Quellen und, 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 und. Und dieses Fleisch wird genauso schmecken, wie das Billigfleisch von der, von der gequälten Kuh, vom gequälten, vom gequälten Schwein und, und, und. Ja. Also das wird genau, und, und das wird es killen und das wird ein Kippeffekt sein und das wird gut sein fürs Klima. Und es wird gut sein für unsere Gesundheit und die Leute werden, werden dann halt das essen, wenn sie noch wollen. Oder es wird immer, ich glaube immer, es wird es es wird dann zwei Sachen geben. Es wird dieses Petri-Fleisch geben. Ja? Das wird es geben. Das ist eine mögliche Zukunft. Es wird dieses Petrifleisch geben, für Leute, die es gern billig haben. Das wird sicher nicht schlechter schmecken als jetzt, was du so kriegst, das Billigfleisch. Und es wird das, das von der, vom Tier, das ganz gut und saftig in der Natur und, und richtig gescheit gehalten wurde. Also das, Hoch, das wird hochpreisig sein. Ja? Diese beiden Gegensätze. Das ist meine Zukunft. Und da geht der Fleischkonsum automatisch runter. Oder zumindest der Fußabdruck des Fleischkonsums. Und allein schon, dass man dann, dass man dann die Tiere immer so quälen, ist schon Wahnsinn. Wir essen, wir schlachten jährlich 70 Milliarden Tiere. 70 Milliarden. Auf dieser Welt. Ja. Mhm. Es gibt. Ja, es ist, ist verrückt. Es ist, es ist a, es ist Und es hängt aber alles zusammen. Also du kannst, das Artensterben hängt damit zusammen, dass wir diese Flächen für die Tiere brauchen, um es noch einmal zu sagen. Und dann dringen wir in Gebiete vor, wo wir vorher noch nicht waren, und dann springen wir über, über. wie jetzt von der Fledermaus vermutlich. Ja, also das, ist, das hängt alles zusammen, man kann das nicht trennen.
1: Mhm. Wie hast du ja gesagt, Sagt man auf Tirolerisch
0: auch tra- Hurassen. Ja. ja. Wir, wir sind einfach, wir, wir, unser Lebensstil, Stil, den wir jetzt haben, der muss geändert werden, der ist einfach scheiße. Ist so.
1: Wir haben ja nachgefragt bei Liliane Tagustin. Sie ist die Leiterin für die Abteilung ja. Raumordnung und Umwelt im Rheinsteinschalz. Ja, Sie. Sie hat uns das, glaube ich, auch verraten am Beginn ihres Wir wollten nämlich wissen, wie müssen wir uns hier auch im, im, im Wintertourismusland mm. Tirol Spannend, ja. künftig vielleicht sogar aufstellen. Schauen wir es uns einmal kurz an. Ich bin schon gespannt.
4: Hallo in die Runde, hallo Andreas. Ihr werdet es nicht glauben, aber das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich versuche, kurz und bündig zu erklären, was wir mit Klimawandel am Hut haben. Bei dir, Andreas, fällt es mir leichter. Wir haben uns 2014 kennengelernt und uns mit Klimawandel- und Klimaanpassungsstrategien in Bergsteigerdorf-Fendt auseinandergesetzt. Fendt ist deshalb ein gutes Beispiel, weil Fendt in der Nähe eines Großraumskigebiets liegt und du in deinem Buch sehr schön beschreibst, welche Anpassungsstrategien es im Wintersport gibt. Du schreibst von 1500 Speicheranlagen. Ich möchte euch berichten von einer Speicheranlage, die größte, die wir im Alpenraum haben, mit 4405.000 Kubikmeter Wasser. Das sind 405 Millionen Liter Wasser. Diese Speicheranlage hat auch eine Tiefe, und zwar mit 17 Meter bemessen, das Doppelte, das der Grüne See als vormals schönster Platz Österreich hat. Es hat aber auch eine Oberfläche, und zwar 35 1000 Quadratmeter, sprich vier bis fünf Fußballfelder. Ihr seht, das sind Klimawandelanpassungsstrategien, mit denen wir im Alpenverein hadern. Aus unserer Sicht ist das keine nachhaltige Klimawandelanpassungsstrategie. Sehr klar ist für uns im Alpenverein allerdings, dass wir dem Klimawandel begegnen müssen. Und hier bin ich dann wieder bei uns, bin ich im Alpenverein. Wir müssen unsere Mobilität neu denken. Jede und jeder von uns will raus. Jede und jeder von uns freut einer Sportart, einer Binnen-Sportart. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass jede, jede Bewegung, die wir nicht aus eigener Kraft setzen, auch Auswirkungen auf den Klimawandel hat, die Klimakrise anheizt. Und deshalb sollten wir uns immer überlegen, Ähnlich wie wir es mittlerweile mit den Erdbeeren zu Weihnachten machen, was ist notwendig, was ist gut, was kann, was kann ich noch verantworten, was ist verträglich?
1: Allein für Danke, du- super. Ja. Allein für den durchschnittlichen Skiurlaub gehen 80% des CO2-Ausstoßes für Anreise und Nächtigung drauf. Sie hat jetzt auch die Mobilität angesprochen. quasi Wenn ich als ich mir mal den Berg nähern muss, um ihn zu erleben ja, und nicht wie früher mit dem Fahrrad vielleicht hindret. Ähm, siehst du da Potenzial in einer, möglichen, in einer möglichen Anpassung, in einer Veränderung oder ist es doch immer noch dieses immer größer, immer besser, immer erlebnisreicher und wir werden uns weiter mit den Mitteln
0: bewegen, die uns zur Verfügung stehen? Ich, ich glaube, es kann nur so funktionieren. Also ich glaube, wir können nicht eins zu eins umlegen und sagen, die Elektromobilität ersetzt jetzt einfach eins zu eins. Die normale Mobilität, die wir jetzt mit Verbrennungsmotoren haben und und, und die Mobilität wächst. Das kann es nicht sein. Wir müssen uns umstellen und krankhafte Entwicklungen abstellen. Ähm, Ich habe gehört und das wisst ihr vielleicht besser, aber es gibt hier teilweise Touristen, die fliegen von Hamburg nach Innsbruck für einen Skitag und dann wieder zurück. Stimmt das? Ja. Das ist absolut, mehr als krank geht nicht. Das ist einfach nur geistes, das ist klar wirtschaftlich, der Flug ist so billig, es geht ja alles aus. Das funktioniert wirtschaftlich, aber ökologisch, ökologisch funktioniert das überhaupt nicht. Und, und da haben wir beim CO2-Preis. Da muss ich gar nicht sagen, ihr dürft es nicht machen. Es muss nur der CO2-Preis echt und fair sein. Das muss bepreist sein, das muss einen Preis haben. Dann kommt keiner mehr von Hamburg, weil dann wird es sehr, sehr teuer. Weil in dem Flug verfliegt er sein ganz, verfliegt er sein mindestens mindestens die Hälfte von seinem CO2-Budget, verfliegt er allein beim Flug nach Innsbruck. Also das ist einfach, das sind kranke Entwicklungen, das soll ich ganz bewusst so und die müssen man muss sich jeder bewusst werden und gerade die Skiindustrie muss wissen, wir kämpfen um unseren Schnee und wenn wir solche Sachen unterstützen dann, dann verlieren wir den Schnee und dann verlieren wir unsere Wirtschaftsgrundlage also die sägen ja ihren eigenen Ast. ja aber die, den reichen wird es egal sein ja die reichen wirst du immer haben aber das ist ja Massenphänomen also wenn ich sage ja der, der Flug der Flug nach der Flug nach, nach Innsbruck kostet mir keine Ahnung 50 euro und wieder zurück keine Ahnung wie groß die Preise sind aber teilweise ich hätte nach Spanien fliegen können, ich wollte jemanden besuchen, ich hätte nach Spanien fliegen können um 9 Euro nach Barcelona. Ich meine, das, das, das ist, ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, das mache ich jetzt nicht. Der Reiz war gewaltig, weil ich da jemanden besuchen wollte, der hat gesagt, nah, ich bin ja gegen Fliegen und ich unterstütze, ich, unterstütz, ich finde das auch Wahnsinn. Das ist ja nicht, das hat da nichts mit den echten Kosten zu tun. Da werden wir nur alle, verarschen, wir verarschen uns selber damit. Also das, das, ich will damit sagen, solche Entwicklungen und gerade im Tourismus und da hat die Liliane komplett recht, da, da kämpfen wir natürlich darum, dass diese das Anreiseproblem und und da merke ich allerdings schon, dass ein Ruck durch die, durch die Regionen geht, dass die jetzt sehen, das müssen wir was ändern. Wir müssen Möglichkeiten bieten, wie man auch ohne Auto kommen kann. äh, äh, Aber das ist halt zum Skigebiet, das meistens entlegen ist, wirklich schwer. Ja, das ist ist total schwer. Das 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 ist wirklich die größte Aufgabe. Aber wieso soll das nicht zu schaffen sein? Ich muss es einfach bequemer machen. Ja? Und, und es ist bis jetzt offensichtlich noch zu wenig bequem gewesen, aber ich muss es bequemer machen. Und wenn es ist, ist, dass schlussendlich beim Taleingang alle umsteigen müssen auf den Shuttle, der alle fünf Minuten fährt. Ja? Was? Und, 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 und du kannst irgendwo schnell deine, deine Ski reinwuchten. Und wer geht heutzutage mit Skiern und Skifahren? Eh, nehmen wir so viele. Ja? Die meisten Leidens, Aber ist egal. Du hast viel Gepäck beim Skifahren und deswegen ist das Auto so fein. Also Skifahren mit, mit dem Zug ist, ist wirklich anstrengend. Aber es, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. also Wir müssen da einfach nachdenken. Aber das müssen wir machen. Das ist eine Bringschuld des Tourismus. Und ich glaube, dass die Leute das immer mehr nachfragen werden. Weil du hast ein schlechtes Gewissen beim, beim, beim Skifahren, weil du genau weißt, und ich fahre so gern Ski. Und wie
1: siehst du, gibt es da auch so einen Kipppunkt? Also wie lange wird's, wird's Wintersport in der Form wie es wir kennen in Tirol, weil dort die meisten Skigebiete sind in Österreich oder überhaupt in Österreich. Also laut deinen, ähm, deinen Recherchen möglich sein?
0: Also da gibt es ja genau, da gibt Studien, die ganz genau. Also wenn wir, wenn wir schaffen, Paris 1 zu einzuhalten, weltweit bei 1,5 Grad stehen bleiben und jetzt in Österreich damit bei guten 2 Grad stehen bleiben, dann äh, 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 ist Skifahren weiter möglich wie jetzt. Ja, dann, dann, das das geht ja alles aus. Es ist nicht mehr wie in den 80ern. Es das ist, das ist alles jetzt schon höher. Nicht? Und der Schnee und, und die Saison kürzer, vor allem im Frühjahr. Aber trotzdem, man kann es noch machen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann zum Beispiel Skitouren. Also, äh, Skitouren ist ein irrsinniger Boom und ist ja total was Schönes. Aber gerade Skitouren, die sind extrem, die können das ja nicht buffern mit Schneekanonen. Das ist ja nicht das Sinn von einer Skitour. Also gerade Skitouren werden dann das, die müssen halt extrem weit rauf und, und irgendwann ist natürlich oben, der, die Berge sind auch einmal aus. Nicht? Also nicht nur für, für Vegetation und für Tiere gehen die Berge aus, ja? die Alpen sind eine Noah. Es gibt wahnsinnig viele, es gibt zwei äh, bis 3.000 Tierarten, allein Tier- und Pflanzenarten in den, in den, in den Alpen, die 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 wahnsinnig au- teilweise autochton sind, angepasst sind der Kälte, die flüchten im Moment nach oben. Und aber die Berge werden irgendwann ausgehen. Und die Frage ist, wenn wir bei 2,5 Grad sagen wir, sind, dann gibt es noch genug Berge für Sie, wenn wir bei 5 sind ist vorbei. Das Murmeltier kann irgendwann nicht mehr weiter, weil da ist kein Humus mehr da, um eine Höhle zu bauen.
1: Ich habe da gerade mit einer Umwelt, äh, die Umweltanwältin gespräch, äh, gesprochen, die quasi Gutachten für solche Regionen ja? schreibt Aha. und die sagt immer, ja und dann sitzt du da mit den Juristen ja. und denen musst du dann sagen, ja aber wegen dem Vogel, wegen dem Vogel müssen wir aufpassen und der Jurist sagt halt, hey, es geht um Arbeitsplätze, es geht um, ja, ja, ja. Um, die, um die ganze Region, wir müssen nachhaltig und müssen schauen, dass wir quasi da wieder die Leute herkriegen und, dass wir und sie sagt halt, ja der Vogel, das heißt, wer so diese Stimme der Natur hören
0: am Verhandlungstisch. Ja, ja was, ich, ich glaube, der, der, der große Mindshift, der gerade stattfindet, wirklich jetzt, dass wir als Menschheit jetzt langsam verstehen, die Ersten verstehen, wir denken uns immer alleine. Ja? Wir denken uns immer, wir sind die Menschen und uns muss gut und Humanismus muss uns gut gehen. Aber der große Ding ist jetzt, und die Pandemie zwingt uns auch dazu, ich habe ein super Interview gehört von der von der Eva Rosenberg, von Vier Pfoten-Chefin. Also, ich muss Gesundheit anders denken. Ich kann nicht an Volksgesundheit denken und die Tiere außer Rand lassen. Weil die kranken Tiere, dort pflanzen sich die Viren fort und die schlagen dann auf uns zurück. Also, wir, 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 wir können nicht mehr, das Argument ist, das Argument ist, wenn wir glauben, wir können ohne Umwelt überleben, ohne die Natur draußen überleben, das ist so dumm. Die Milch kommt nicht aus dem m Ja. Die war vorher in irgendeiner. Das heißt also das Ganze. Das ist es ist einfach. Also wir, wir müssen jetzt lernen, ganzheitlich zu denken und und die, unsere Umwelt, was Tier und Pflanzen betrifft, in die Rechnung einzubeziehen. Und dann hat der Vogel seine eine Stimme und dann ist er wichtig. Nur die haben das alle noch nicht verstanden. Aber ich glaube, dass dieses Umdenken jetzt langsam einsetzt und zwar mit Gewalt. Also allein Corona und die ganzen Umwelt jetzt auch die die vermehrten Naturkatastrophen zwingen uns dazu, jetzt anders zu denken. Also es ist die verstehen einfach noch nicht, worum es geht.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Greta Thunberg, äh, ja. die auch äh, als Botschafterin auftritt ja. von von äh, von ihren Meinungen und ihren Inhalten, dass dann in der öffentlichen öffentlichen Diskussion quasi die Antipathie sich gegen den Sender der Botschaft richtet. Oder jetzt ja, an die ja. Jäger dann natürlich auch, ja. ja, der hat leicht reden, der studierte, ja. 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 ja ähm, dieser dieser Reflex, der ja. als erstes heraus da entsteht, ja. quasi bevor man sich des Themas wirklich annimmt und und sich das durchdenkt, weil es natürlich auch teilweise unbequem ist, weil man länger denken muss oh ja, und ja. wahrscheinlich auch die eigene Ansicht hinterfragen muss. Wie begegnest du dieser Antipathie und und quasi diesem, diesem Schwall, der dir dann auch entgegentreten kann, wenn du solche
0: Aussagen tätigst? Also ich, ich versuche, was bei mir immer sehr schwierig ist, ich versuche sehr ruhig zu bleiben und, und, und versuche Menschen mit Argumenten zu überzeugen. Und bei manchen Menschen merkst du halt sofort, du musst nicht argumentieren, weil die, die sind ganz verbohrt. Aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Und die sind lustigerweise, die, die trauen sich nicht mehr aus ihrer Deckung hervor. Also wenn ich vor fünf Jahren einen Vortrag noch gemacht habe, dann sind sie gekommen, ja, aber das ist CO2 und das ist so klein, wie kann das und so. Sie sind mit diesen Kinderargumenten gekommen und, und ganz in Breit. Meistens ältere weiße Herren ja, die, äh, sind der einig da breitbeinig da gestanden und haben da es erklärt, die trauen sich nicht mehr, weil, weil denen glaubt kein Mensch mehr, weil die Leute sind ja auch nicht deppert, weil die, die merken ja die, die merken auch langsam, ist, also in, diesen, in den letzten 30 Jahren, was doch passiert ist, was sich gewandelt hat. Ja, du, du, das ist unglaublich. Du hast jetzt, du hast in, in, in südlichen Teilen, in, in der Steiermark, hast auf 1400, 600 Meter, hast du Gottesanbeterinnen. Die haben die alten Jagdgebiet entdeckt, was es endlich warm genug ist. Im Allgäu zirpen die Grillen auf über 1000 Meter. Das, das war, da war, da war ey, du hast eine Nacht mit Grillen auf 1400 Meter. Da war früher einfach kein Grille, weil das war der zu kalt, was? Und du hast auch Zecken. Das wird anders. Das hast du früher auch nicht gehabt. Also die Leute merken das. Deswegen werden. Da gibt es so die die, die normative Kraft des Faktischen. Irgendwann einmal wird jedem Leuten einfach das Wasser abgegraben. Und auf das hoffe ich halt. Und das merke ich beim Klimawandel total.
1: Und du glaubst, da ist inszenierte Kommunikation. Ja, genug. War genug. Ja, aber die überlebt da nicht. Also quasi die verständlich erzählte Geschichte, die vielleicht faktisch nicht ganz stimmt, wird nicht Nein, die wird, die, die,
0: die wird das nicht überleben. Da bin ich mir ganz sicher, das ist, das ist auch ein darwinistischer Prozess. Die wird es einfach nicht überlegen, weil sie irgendwann... Äh, muss ja, diese, diese Geschichte muss ein Körnchen Wahrheit haben. Ja? Und wenn die vor 30 Jahren gesagt hat, ja, aber die Sonne oder so, dann bist du als Meteorologe und als Klimatologe ins Zweifeln gekommen, dass hast es genau angeschaut. Ja? Und dann und da, da bist du schon ins Denken gekommen, ist vielleicht doch die Sonne und ist es noch normal? Also wir haben, als ich angefangen... Das ist leider schon so lange her in Innsbruck Meteorologie studiert, aber leider. es war, so, war so Ende der 80er. War es wirklich, dass man gesagt, kann mir erinnern. Und der Professor Kuhn hat gesagt, ja, also das Signal ist, da hat es ja gerade angefangen, wirklich wärmer zu werden. hat gesagt, aber es, es ist immer noch, es hat gesagt, es ist, das ist gu, wirklich gut möglich, dass das Mensch gemacht ist, aber es ist immer noch im Bereich der natürlichen Schwankungen. Weil er, Wissenschaft ist immer sehr kritisch. Das, ist, das Signal ist da, aber es ist immer noch im Bereich der natürlichen Schwankungen. Das kann Nächste Jahrzehnte schon wieder runtergehen. Ist nicht passiert. Aber was? Also, also das, die, die werden einfach dann irgendwann einmal, glaubt ihnen keiner mehr. Und was jetzt dazu kommt, dass die Wirtschaft schon viel weiter ist als die Politik. Die Wirtschaft, ich mache so viele Vorträge und ich sage da, ich kenne keinen Manager seit ein paar Jahren. Das ist wie ein Ruck durchgegangen. Die sind gekippt seit ungefähr zwei, drei Jahren höre ich keiner mehr, der das nicht ernst nimmt. Das weiß jeder, da geht da fährt ein Zug, da kann er mir den Gegenstellen werde überfahren. Und, 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 das, und wenn die Wirtschaft mal aufsitzt und Milliarden investiert, dann werden die schon dafür sorgen, dass die richtigen Meinungen unter das Volk kommen. Die fangen ja dann auch an zu steuern. Aber das ist gut. Das kann gut sein, man muss halt schauen, Greenwashing kennen wir alle das Problem, dass die das auch nicht ausnützen, das müssen wir alles gut beobachten. In der Elektromobilität müssen wir die Entwicklungen gut beobachten. Im Moment werden nur große, schwere Autos verkauft, was mir gar nicht taugt. Es gibt viel zu wenig kleinere Elektroautos, zum Beispiel. Also Elektroauto per se... Da kann man viel kritisieren, aber wenn ich es richtig mache, ist es super, wenn ich es richtig mache. Und es ist halt natürlich Potenzial, es falsch zu machen. Ja, es fängt an bei den bei dem seltenen Erden, wie ich die holen, was ich da mache. Ja, das, das muss ich anders machen und es fängt an, dass die Autos alle drei Tonnen haben. Ja, das, ist, das ist sicher keine Entwicklung, die wir brauchen. Also da bin ich total dagegen. Aber, aber, aber das muss man halt steuern. Dafür ist wieder die Politik da. Die steuern, um zu steuern.
1: Andi ganz zum Ende, das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, weil ja. gerade die Politik hat sehr viele Hebel in der Hand. Ja, ja, viele. Die kann viel schlecht und aber auch sehr gut machen. Ja. Welch, ganz am Ende, welchen Kipppunkt von diesem ganzen, weil das ist mal äh, jetzt am prägendsten auch hängen geblieben, sollten wir auf keinen Fall
0: übersehen? Welchen Du meinst, dass es dann dann schlecht geht, ausgeht ja. die Sache, oder was? Welcher ja. Kipppunkt?
1: Also welcher, welcher ist für dich... Nach, nach der Durchsicht aller ja. am,
0: am entscheidendsten. Der Kipppunkt in uns. wir Ich würde jedem empfehlen, beim Essen anzufangen, bewusster nachzudenken, was er isst. Und wenn er nur mal sagt, ein, ein, ein leidenschaftlicher Fleischesser sagt, also ich probiere jetzt einfach mal einen Tag in der Woche kein Fleisch. Und dann beobachte ich mich. Was passiert mit mir? Wie geht es mir eigentlich? Ja? Wie ist es eigentlich? Ist es auszuhalten? Dreh durch, bin am Abend schlecht gelaunt, weil das Schnitzel nicht in mir drin ist. Ja, also ich... ich f- Wirklich den Kipppunkt in sich selber zu suchen und, die, und, die, und diese Idee, diese Idee des, des, des anderen Lebens, und es und, und ist eben nicht nur klimafreundlich, es ist weltfreundlich, es tut allen gut, die, diese Idee einfach eine Chance zu geben, gibt es immer Chance. Und wenn, man, wenn, wenn, wenn wir den Kipppunkt in uns finden und den erreichen als Gesellschaft, dann lösen wir das Problem wie nichts. Dann ist das alles, dann reden wir in 40 Jahren immer drüber, weil dann sind wir komplett CO2-neutral und wir haben das gelöst. Und dann fangen wir schauen, sie zuerst in Luft zu nehmen, damit der Gletscher wieder wachsen kann und man das Fließen nicht mehr braucht. Das wird passieren. Die Chance haben wir.
1: Dass der Meteorologe als Ernährungsexperte mal da sitzt, hätte man am Beginn des Gesprächs auch nicht erwartet. Ich auch nicht. <lacht> Andi, das war hochinteressant. Danke für deine Freut Zeit nicht. und die
0: Expertise. Danke Flo. Sehr gerne da. Schön. Basecamp, taugt mir.
3: <lacht> das <taucht man> wohl.
1: <lacht> damit dieser Podcast möglich ist, haben wir als Partner die Generali gewinnen können und damit dieser Partner beweist, dass auch er im Inhalt richtig fundiert am Weg ist, schalten wir jetzt direkt dorthin, wo die Kompetenz zu Hause ist, nämlich zum Leiter der Compliance-Abteilung, der Generali. Der mehr oder weniger das Thema Nachhaltigkeit und Artenvielfalt eben auch koordiniert und über hat. Johannes Krebs, schön, dass Sie bei uns aus dem Fenster lachen. Was haben denn Sie seitens der Generali mit dem Thema Artenvielfalt am Hut? Wo sind Sie da unterwegs?
3: Ja, also erstens danke für die Einladung. Ähm, wo sind wir unterwegs? Wir ähm, unterstützen mehrere äh, größere und kleinere Initiativen zum Thema Artenvielfalt. Ähm, unter anderem unterstützen wir ähm, das Kuratorium Wald. Ähm, das ist eine Initiative, äh, die darauf abzielt, ähm, Landwirten auch die Möglichkeit geben, äh, die Artenvielfalt zu erhalten. Das heißt, ähm, da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die da angedacht sind und die, die, ähm, die man eben unterstützen kann. Es, geht, es fängt an mit, äh, einen Wiesenstreifen äh, zu unterstützen oder das Pflanzen von Sträuchern am Waldrand äh, zu forcieren, wilde Blumen wieder anzusiedeln. Und da versuchen wir sozusagen mit finanzieller Unterstützung diese Initiative sozusagen als äh, Gesamthaft zu unterstützen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie es konkret aussieht, aber das haben Sie mir eigentlich schon erklärt. Also Sie leisten die finanzielle Unterstützung und schauen, wo in den Projekten wieder mehr Raum für Pflanzen und Tiere geschaffen wird.
3: Genau. Weil eben, genauso ist es, weil eben neben der, der Pflanzenvielfalt auch sozusagen die, der Erhalt der Insektenvielfalt sozusagen auch dann in der Folge kommt. Und auch das gehört sozusagen zu diesem Programm dazu, weil wir alle wiederum wissen, dass wir sozusagen auch die Bienen erhalten wollen, weil die auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Und da gibt es dann auch wieder kleine Initiativen, die wir mit Einstein-Quadratmeter-Wiese, äh, unterstützen, wo dort wieder sozusagen ökologischer Honig angebaut werden kann, weil eben das Bienenleben erhalten wird. Da arbeiten wir auch mit Mielo zusammen. Also da gibt es mehrere größere und kleinere Initiativen, auch äh, unsere Mitarbeiter äh, durch äh, die Bundesländergrenzen hinweg ähm, machen Lokalinitiativen. Also da sind wir durchaus sehr aktiv, würde ich sagen.
1: Eine, eine Frage noch äh, ganz kurz. dann die Jäger. hat es nämlich auch immer wieder angesprochen, was jeder selbst an Beitrag leisten kann. Bei der Artenvielfalt. Ihr konkreter Tipp, wo kann ich selbst meinen Beitrag leisten?
3: Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie Interesse, äh, die Artenvielfalt zu erhalten. Wir wollen ja auch unseren Kindern irgendwann noch äh, die Tiere äh, sozusagen persönlich zeigen können, äh, um nicht nur im im Lexikon oder oder auf Alten Bildern. Was wäre ein Beispiel? Wenn man einen Garten hat, dann kann man selber Obst anbauen. Man kann äh, Wiesen, äh, Natur belassen wachsen lassen und die nicht mit irgendwelchen Düngemitteln äh, versehen. Man kann vielleicht auch äh, Kräuter wieder anpflanzen, äh, man kann Wildblumen anpflanzen. Also ich glaube, äh, unabhängig ob Garten, Balkon, äh, jeder kann so ein bisschen einen Beitrag leisten. Herr Krebs, vielen herzlichen Dank. Bitte